0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, und in diesen Zeiten ist es wirklich eine ja, sehr äh, aufgeregte Situation. Manche sind schon zur Ruhe gekommen, manche stehen völlig noch mit viel mehr Arbeit als vorher da. Und ja, in diesem Sinne habe ich einige ja, Gedanken mit euch zu teilen, mit denen ich euch gar nicht irgendwie runterziehen möchte oder negativ sein möchte. Im Gegenteil, ich möchte euch etwas aufmundern. Und zwar habe ich drei Gedanken. Zum einen zu der aktuellen Situation, einfach euch nochmal Mut zuzusprechen, dass ihr euch nicht aus der Ruhe bringen lasst, nicht zu viel negative Energie an euch ran lasst. Das habe ich diese Woche selbst an mir gespürt und das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und ein paar Leuten bin ich auch wirklich auf den Leim gegangen und habe, mich völlig aufgeregt und da bin ich normalerweise eigentlich in meiner Ruhe und sehr gefasst. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass diese Woche einigermaßen das Nervenkostüm blank liegt und lag und ja, man da eben in einige Fallen tippt und tappt, die man sonst eben ganz souverän umschiffen kann. Also nochmal mein Tipp an euch. Beschäftigt euch mit positiven Dingen. Beschäftigt euch mit euren Zielen, die ihr vielleicht sonst immer auf die Reservebank gelegt habt und dort immer verschoben habt. Ihr habt jetzt viel verloren, sicherlich. Egal, ob ihr mir zuhört als Kollegen, ob ihr mir zuhört als Kunden. Aber was wir alle eins gewonnen haben, das ist der Faktor Zeit. Und mit diesem sollten wir jetzt was ganz, ganz Wertvolles anfangen. Ich habe mir einige äh, Dinge hier vorgenommen, die ich jetzt nach und nach umsetze und reflektiere mich heute hier an dem Freitag dass ich einfach bemerke, dass ich so langsam wieder in meine Kraft, in meine positive Stimmung komme und auch in ähm, ja ein positives Denken und in meine Ruhe. also etwas, was ich am Anfang der Woche noch überhaupt nicht hatte und die Emotionen mich völlig durch die Gegend geschubst hat. Ja, und insofern ist es nicht nur mein Ziel, euch ein bisschen aufzumundern und euch auch, ein paar Sichtweisen zu vermitteln, die vielleicht, ja, ihr nicht aus dem normalen Mainstream-Fernsehen bekommt, sondern hier eben auch mal umfassenderweise äh, eine andere Möglichkeit dieser ganzen Corona-Hintergründe bestehen. Ohne politisch zu werden, möchte ich jeden dafür oh, auffordern, einfach auch mal die andere Medaille des äh, Ganzen jetzt hier ein bisschen zu betrachten, denn wo es vielleicht für den einen oder anderen eine komplette Viruskrise ist, die jetzt die vollkommene Weltherrschaft übernimmt, ist es vielleicht wie ein Vorhang hinter dem etwas geschieht, was wir nicht so ganz erkennen oder sehen sollen. Ich wünsche mir, dass so viel mehr Menschen keine Schlafschafe mehr sind, ohne das Denunzieren zu meinen, sondern eben sich einfach die Möglichkeit hier verschaffen, einmal mehr um und in diese, hinter diese Vorhänge zu schauen und vielleicht auch in Erwägung zu ziehen, dass diese Corona-Krise eine sozusagen Möglichkeit der modernen Kriegsführung ist. Ja, ohne politisch zu werden, habe ich eben ähm, das mir zum Auftrag gesetzt, in den Leuten quasi, ja, in meinen Zuhörern, in meiner Community einfach mal anzuregen, ohne dass ich jemanden diese Meinung aufdrücken will. Jeder kann sich seine eigene Meinung verschaffen, aber ich verspreche euch, es lohnt sich einmal hinter diesen Vorhang Corona zu schauen, um herauszufinden, was dort überhaupt stattfindet. Ja, und aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, eben einmal ein paar mehr ja, positive Geschichten aus meinem beruflichen Alltag zu erzählen, die euch vielleicht auch hier und da einmal ein bisschen zum Schmunzeln, zum Weinen und zum Lachen bringen. Ja, und in diesem Sinne möchte ich schon gerne einmal ein Buchprojekt ein wenig vorstellen. Ein Buchprojekt, äh, was ich schon vor Jahren begonnen habe, denn es ist ja meine ganz große Motivation mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen im Sinne von ich muss tagtäglich in meinem Büro oder in meinem Kunden, ähm, ja in dem Tagesablauf des Studios arbeiten. Das ist meine ganz große Motivation. Warum? Nicht um nicht arbeiten zu müssen, sondern um um meine, äh, meiner eigentlichen wirklichen Leidenschaft nachzugehen. Ähm, schon seit vielen, vielen Jahren verfolge ich äh, das Ziel, ein Buch zu schreiben. In meinem Leben habe ich schon so viel erlebt und wie ihr wisst, habe ich ja letztes Jahr zwei Buchprojekte ähm, mit meinem Namen versehen können. Zum einen habe ich mein eigenes Buch herausgebracht und an einem anderen Buchprojekt mitgeschrieben. Ja, und das eigene Buchprojekt ist natürlich eine tolle Sache, ist aber natürlich mit sehr vielen Bildmaterialien ausgestattet. Gerade für meine Branche ist das Visuelle hier sehr toll. Und dort habe ich eben beschrieben, wie oder warum schöne Menschen mehr Geld verdienen. Also die äußere Wirkung eben, wie man die nutzen kann, um eben besser in die Umsetzung und in die Sichtbarkeit zu kommen, um seine eigentliche Leistung abzuliefern. Und Teil dieses Buches wurde dann also ein Gast Kapitel in einem anderen Buch. Aber grundsätzlich habe ich natürlich noch eigene Projekte. Und dieses Buchprojekt ist eben etwas, was sich äh, rund um mein Leben und ja, um diese Ereignisse, die mich in ganz frühen Jahren schon geprägt haben, der Verlust meines Partners und eben auch die Entwicklung, die ich dort persönlich äh, gemacht habe. Der lange Aufenthalts-, äh, der lange außen. Auslandsaufenthalt, den ich dort eben äh, gehabt habe, der kommt, äh, soll dort auch in einem Buch vorkommen. Aber diese Thematik ist immer schon so emotional gewesen, dass ich begriffen habe, dass ich das nicht in äh, dem ganz normalen Alltag machen kann, wenn ich quasi den Kundenkontakt habe und meinen Kopf für die alltäglichen Herausforderungen klar haben muss. Und ja, das war eine ganz traurige Erkenntnis, die ich schon vor ganz vielen Jahren getroffen habe, dass eben jetzt noch nicht die Zeit gekommen ist, um dieses eine mir persönlich am Herz liegende Buchprojekt wirklich zu starten. Und daher habe ich eben hier eine, ja, meiner Schreiblos einfach einen Raum verschaffen, verschafft, indem ich hier wirklich einige meiner Geschichten, die ich im Kosmetikstudio erlebe, in Kurzgeschichten zusammenfasse. Und die möchte ich euch in gerade dieser Krisenzeit eben die einen Teil meines neuen Buchprojektes werden, schon einmal als kleine Kostprobe und zum Lachen, zum Aufmuntern hier verabreichen. Ich hoffe, ihr findet das in Ordnung und ja, kann ich also äh, vielleicht euch etwas Gutes tun. Eine Geschichte oder dieses Buchprojekt in äh, diesem Buch oder in diesen Kurzgeschichten soll also quasi heißen: Tendenz, French. Mallorca Scheidung. Warum ist das eben so, dass das so heißt? Ja, in meiner langjährigen Erfahrung in meinem Körperpflegeinstitut habe ich eben das starke Bedürfnis verspürt, diese kleinen Anekdoten zusammenzufassen, die das Leben meiner Kunden und Freunde äh, schreibt. Ja, meine Kunden sind oft auch schon meine Freunde geworden und natürlich sind auch in diesen ganzen Geschichten Namen und Identität verändert, außer bei meinem Ex-Mann. Da habe ich das so so gelassen. Der kann ruhig in die Sichtbarkeit geraten. <lacht> ja, in dieser Geschichte geht es eben um lebensnahe Gefühlsschwankungen und Emotionen, die das zwischenmenschliche Miteinander eben beschreibt und diese Emotionen, die zwischen Mann und Frau existieren, vom Kinder bekommen bis zur Scheidung, von Neuorientierung in einer Beziehung über den Marktwert einer Frau zu checken und die Geschichte vom Sterben und äh, ja vom Leben handelt. Die hat mich das einfach gelehrt und somit habe ich viele, viele Errungenschaften und Erlebnisse, die ich eben auch manchmal schon mit meinen Kunden geteilt habe. Und an diesen Geschichten möchte ich euch eben, wie gesagt, teilhaben lassen und sicherlich bringen die euch in dieser Zeit ganz oft zum Schmunzeln eben zum Weinen oder zum Lachen. Ja, und so ist eben auch der Titel meines Buches entstanden, Tendenz äh, dieser Kurzgeschichten. Das ist eben eine mehrfache Beobachtung gewesen, dass meistens noch in jungen Jahren diese Mütter oder Frauen, äh, die zu mir ins Studio kommen, eben über die Zeit lang ähm, ja entweder eine Gesichtsbehandlung oder eine Maniküre oder meistens Nagelmodellagen äh, da ähm, in Anspruch genommen haben und an dem Punkt wo sie quasi dann in dem verheirateten Alter die Kinder bekommen äh, hört das einfach auf die Prioritäten haben sich verschoben und im Trubel des Alltages kann man das eben nicht mehr bewerkstelligen an seiner eigenen Schönheit zu arbeiten und vielen dieser Frauen dieser Freunde geht das verloren, weil einfach sich der Fokus verschoben hat. Es ist auch ganz in Ordnung, aber ich merke dann, dass das eben auch meistens, ja, nicht lange anhält, denn äh, in dieser Zeit, wo dann die Menschen oder diese Frauen eben ganz besonders anfangen zu reflektieren, die Kinder schon einigermaßen größer geworden sind und man so richtig aufatmen kann, dann fängt diese Frau an, sich so meistens in den 40ern mal mit ein paar Freundinnen zusammenzusetzen, so eine Kurzwoche in Mallorca zu starten und eine kleine Auszeit zu von der normalen Routine zu bekommen und ja, dann hat man eben das Bedürfnis wieder zu den Wurzeln des Schönheitskosmetikstudios, Schönheitssalons zurückzuführen und eben dort einmal sich ein bisschen vorzubereiten, schick zu machen für diesen Kurzurlaub. Also, da kommen also diese Frauen ganz oft her und sagen, ich fahre nach Mallorca, ich brauche jetzt eine schöne Pediküre, die schönen Nägel und ich muss ganz besonders toll aussehen und Insbesondere ist das etwas, was Ihnen die eigene Wertschätzung wiederbringt und äh, natürlich äh, im Unterbewusstsein ist es das so, dass Sie natürlich auch sicherlich die Möglichkeit suchen, auf diesem Kurzurlaub Ihren eigentlichen Marktwert zu checken. Also das wird eine Frau nie sagen, aber die Motivation ist für das eigene Ego sicherlich gegeben. Und ja, das hält dann meistens auch noch nach diesem Urlaub an, dass die Frau, die Mutter sich eben dann einfach vornimmt in diesem Urlaub, danach eben wirklich ein bisschen daran festzuhalten, wieder etwas für sich zu tun. Ja, und weil das manchmal eben ja, Bahnen bricht, wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der Wellen schlägt. Schlägt das eben auch Wellen und hat Auswirkungen auf das Zusammenleben mit dieser in dieser Gemeinschaft, in dieser Familiengemeinschaft. Oft ist es dann ja so, dass die Frau bemerkt, dass der Ehemann und der Gatte und die ganze Familie ihr vielleicht doch nicht so viel Aufmerksamkeit entgegenbringen und das, was sie tut, als normal angesehen wird und damit hat man eben dann eine hohe Frustration bei der Frau und sie stellt eben auch Anforderungen, ähm, Ansprüche an ihr Umfeld und da können meistens die Männer so gar nichts mit anfangen. Es war doch alles so schön in geordneten Bahnen. Und ja, dann fällt eben manchmal auch diese Ehe dem ganzen ja der ganzen Lebensbewegung zum Opfer. Deswegen der Name meiner Kurzgeschichten-Tendenz. French Mallorca Scheidung. Also, und hier habe ich mal die einzige Geschichte... Eine der Geschichten, die ich verfasst habe aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen ersten Ehe, die ich hier ähm, einmal ähm, ja zum Besten geben möchte. Denn oft ähm, hat das meine Kundinnen, die sich gerade in so einer Partnerwechselsituation bringen, wirklich richtig zum Lachen gebracht. Also gestern habe ich das noch jemandem erzählt. Und äh, sie hat wirklich köstlich gelacht und beschlossen, nie mit mir alleine in einem Hotelzimmer zu übernachten. Also, Rache ist süß, so heißt das. Und manchmal ist sie auch notwendig. Das ist meine große Philosophie. Ja, und laut dem Lebenshilfe ABC sagt es ja, wenn wir Rache üben, dann schaden wir nur uns selbst und nicht dem Anderen. Dieses halte ich für ein Gerücht. Bei mir war das so, als ich nicht nur das Gerücht gehört hatte, sondern auch die Bestätigung bekam, mein Mann ging fremd, wusste ich, hier muss ich sofort raus und handeln. Raus aus dieser Beziehung und raus aus der Verantwortung ihm gegenüber. Was war zu tun? Sag ich es ihm, ich habe dich ertappt, wusste ich, was, mir, was mich erwarten würde und was ich zu hören bekam. Oh, ich war ein Idiot, bitte verzeih mir, es wird nie wieder passieren. Ach, es hat auch überhaupt nichts bedeutet oder vielleicht sogar, das bildest du dir nur ein. Diese ganzen Lügen wollte ich mir nicht anhören, also brach das Schlechte in mir durch. Ich wollte dem Kerl einfach nur richtig eine reinhauen. So etwas, woran er wirklich immer denkt. Was, was ihm vielleicht die Augen öffnet und richtig zeigt, was er für ein Volltrottel ist, eine Frau, einen Volltreffer wie mich, einfach zu betrügen. Ein Plan musste her, aber es musste mich natürlich auch folglich nach dem Plan zurückhalten. Der musste so wirkungsvoll sein, dass es mich zurückhielt, ihm wieder in die Arme zu laufen, schwach zu werden und eben nachzugeben. Auch nicht der Kinder wegen und ach so, dachte ich, es muss so richtig eklig werden. Ja und als ich nun mit meinem Gedanken ins Bad ging, um mich für die nächtliche Nachtruhe passend frisch zu machen und meine von Nachdenken zermürbtes Gesicht sah, war ich so sauer, so bitterböse, wieder vor einer hochgeklappten Klobrille stehen zu müssen und von einem Zahnpastaspritzer am Spiegel begrüßt zu werden. Und dann sah ich auch noch die stoppeligen haarigen Rasurrückstände im Waschbecken. Ich war so angewidert, schon wieder diese männliche Schlampe den Dreck hinterherräumen zu müssen. Beinahe von diesem Ärger verdrängte ich die Rache-Gedanken, fokussierte ich die Zahnpasta und die Zahnbürste am Waschbeckenrand. Da war sie, die gute Zutat für meinen Rachefeldzug. Wie gut konnte man wohl mit dieser Zahnbürste das Waschbecken putzen? Hm, probieren wir es mal aus, dachte ich. Oh, das ging aber gut. Ich kam auf einmal in ein, so eine gute Putzlaune, dass ich mir das ganze Bad vornahm. Siphon, Wasserhahn, Abfluss, warte mal. Was war noch mal mit der Toilette? Es konnte nicht nach all diesen Worten in den ganzen Jahren immer noch nicht hingesetzt werden. Hat ihm seine Mutter nicht gezeigt, wie man in einem Haushalt mit einer Frau lebt und ordentlich aufs Klo geht? In Amerika ticken wohl die Uhren etwas anders. Es hieß doch dort immer, nichts ist unmöglich. Hm, also ging ich mit der Zahnbürste weiter an die unmöglichsten amerikanischen Putzhürten. Unter dem Toilettenrand, in den Scharnieren der Brille und so putzte ich mir nicht nur den Dreck von der Kloeinrichtung über das Waschbecken, sondern auch von meiner Seele. Aber warte mal, reicht mir das? Ich hatte die ganze Zeit vor Augen, wo ich wohl diese abgenutzte und ausgenörgelte amerikanische Zahnbürstenwunder entsorgen würde. Da kam mir es scheibchenweise dieses Rache-ist-süß-Gefühl. Oh ja, sie war wirklich süß. Diese Rache, oh ja, sie war wirklich sehr süß. Etwas gespannt war ich auf das, was kommt und stellte entschlossen diese Zahnbürste wieder an die gewohnte Stelle ins Glas. Das kleine Klingeln im Glas besiegte gelte meinen Entschluss, diesen Hygienehelfer auch dort zu lassen. Vorsorglich stellte ich alle anderen Zahnbürsten sicher weg. Jeder, der schon mal die Vorzüge einer Dr. Best Sensitive Zahnbürste genossen hat, weiß, welche äußerlichen Erscheinungsbild diese Zahnbürste jetzt haben musste. Er benutzte am liebsten die Sensitive, weil er an Paratontose liegt. Oh, wie toll, dachte ich. Wenn das funktioniert, gibt es auch noch eine bakterielle Fäkalinfektion gratis dazu. Am nächsten Am Morgen erlitt ich die Scham, dass dieser mittlerweile so ätzende Mann sich plötzlich neben mir im Bett einen runterholte und mich zum Umzug auf die Couch veranlasste. Mir war davon so schlecht. Aber da, er ging ins Bad. Und ich blieb ganz nett. Mit dem Bewusstsein, dass seine Aktivitäten von mir etwas schüchtern wirkend und zurückhaltend verfolgt wurden, übersah er in ganzer Instanz den Zustand seiner Zahnbürste. Selbstbewusst und mit einem arroganten Sicherheitsgefühl griff er zu seiner Zahnbürste, Hätte er sich nicht selbst so verliebt im Spiegel angeschaut, hätte er bestimmt bemerkt, welchen Zustand Dr. Best's Verkaufsschlager an diesem Morgen aussah. Arm and Hammer amerikanische Zahnpasta toppte nun dieses morgendliche frische Gefühl. Er produzierte nun mit seinen Putzbewegungen diesen super weißen Arm and Hammer Zahnpasta Schaum und war richtig motiviert, besonders intensiv die Beseitigung seiner Mundmorgenfäule vorzunehmen. Als er nun den Mund ausspülte und mit seiner Zunge prüfend über die Zähne klitt, um sein sauberes Zahngefühl zu unterstreichen, überkam mich ein kurzes Schmunzeln. Hüstelnd vertuschte ich dann noch mein Lächeln, als er anmerkte, I do need a new one. Schon so lange verspürte ich nicht mehr so ein zufriedenes und sicheres Gefühl. Dieser Mann hatte nun so ein sauberes Zahngefühl, aber ich wollte ihm im ganzen Leben keinen Kuss mehr geben. Der Entliebungsprozess war hiermit in vollem Gange. Falls ich aus welchen Gründen auch immer darüber nachdenken würde, rückfällig zu werden, würde ich einfach immer an diese Rasurrückstände und die urinalen Hinterlassenschaften in seinem Mund denken. Die waren natürlich abbaubar, aber durch die Parotontose war ja einige schöne, ausgeprägte Zahnfleischtaschen, die gerne so ein paar fäkale Keime für eine Weile lang beobdachten. Also hiermit habe ich die Theorie, entkräftet Drache, sei schadhaft und bringt nichts. Wenn man es geschickt anstellt, schon. Besonders hilfreich ist es auch beim eigenen Lösungsprozess mit Kussstopffunktion. Fazit, Männer, mit der Tendenz, fremd zu gehen, setzt euch hin beim Pinkeln. Ansonsten ist die Zahnbürste nicht mehr sicher. Und Frauen? Nichts geht über einen gut ausgeklügelten Racheplan. Ach übrigens, Mr. Ivan Gerald Thomas Jr., ich hoffe, Sie haben die Pachotontose gut im Griff. Oder hat das neue oder vielleicht alte von Ihnen durchgefickte Eichhörnchen schon Haftcreme kaufen müssen? Wie gesagt, und wie man in Amerika so schön sagt, what goes around? comes around. Ich hoffe, ich konnte euch an dieser Stelle eine kleine schmunzelnde Geschichte zum Besten geben und euch aus diesem Corona-Wahn einige Minuten Ablenkung gönnen. Ich freue mich also über eine Bewertung. Schickt diesen Podcast einfach an alle Frauen, die mal einen Racheplan brauchen oder sich endlich von einem nicht wertvollen Menschen lösen müssen. Also, bitte, <lacht> freut mich, ähm, euch ein stylischeres Leben hier in der Corona-Krise äh, verschafft zu haben. Bis dahin, eure Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.